0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня мы поговорим на вечную тему. Но почему? Почему современные мужчины и женщины не спешат жениться?
2: Вот специалисты говорят, что современные мужчины инфантильны. И боятся uh-huh. ответственности. Uh-huh. И вот отношения между мужчиной и женщиной могут затянуться на годы, и они могут не жениться, в общем-то, даже если у них есть дети. Почему же современные мужчины и женщины все чаще отказываются от создания семьи? Поговорим сегодня на эту тему с нашей гостью. У нас Лариса Ивановна Бедова, психоаналитик. Здравствуйте, Лариса Здравствуйте. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Что вы думаете по, по этому поводу? Во сколько вы сами женились или вышли замуж? Расскажите нам свою историю 8 800 200 ровно 97.02.
1: Ну, я могу начать с себя. Я вышла замуж У-у-у. в 38 лет, и это очень-очень поздно. А, и я хорошо помню, как когда я училась в университете, все говорили, надо скорее-скорее выйти замуж, скорее-скорее. Почему скорее было совершенно непонятно. И меня это вот очень раздражало, что надо мной вот это вот висит, что нужно, надо-надо-надо. И я подумала, что я выйду замуж тогда, когда я уже все сделаю, я сделаю карьеру я буду знать ну вот, чтобы не было такого что вот я вышел замуж и дети и потом я не смогу реализовать себя и вот всю жизнь упрекать себя за то что вот если бы вот я позже это сделала то угу. я бы могла бы там чего то добиться вот скажите насколько это распространенная позиция или может быть по другой причине современные мужчины и женщины не спешат замуж
3: ну, в конечно, современные тенденции. Uh-huh. Понимаете, в современном обществе вот именно такой придерживается в большинстве случаев. Все-таки мы люди живущие, и мы все под давлением так называемых кросс-культурных мифов. Но это женщина. И вот то, что мужчина тоже. Почему нет? Мужские мифы. Тема вообще глобальная, потому что мы считаем, что мифы больше или мифологизация, или все, что касается фантазии, характерно для женского мира, совсем нет, отнюдь нет, с точностью до наоборот, потому что мужские мифы глубже, их больше и они сильнее. А какие это мифы? Ну, например, типичный миф о том, что мы тиражируем, что мужчина не должен плакать и должен быть сильным. На самом деле вся тенденция мужского мира – стремление к избеганию этой боли и боязнь столкновения с ней, потому что это может обнаружить их ничтожество. Это uh-huh. колоссальный мужской мир. Ой, миф и мир мужской стремится к избеганию как раз. И все это не совсем
1: связано с женитьбой. А это не ми- совсем связано с нашей
3: темой. Женитьбой. Утрата свободы. Самый главный, типичный мужской миф в этом смысле, это то, что я теряю свободу или теряю свою идентичность. То есть я перестаю принадлежать самому себе или моей жизнью. Я обязан поделиться или впустить в нее других людей, других членов.
2: Лариса ну но у-гу. ведь утрата свободы, она была и 10, и 20 да. лет назад. Это же не вот она вчера появилась. Совершенно верно. Не, был, не было время... такого
3: давления со стороны, опять же, мифологизации. То есть не было такого давления относительно культурной среды. То есть сегодняшний мир, он требует от мужчины гораздо больше силы, чем мира, допустим, 15-20 лет это назад. Это почему это? Ну, давайте разбираться, да? То есть современный мужчина считается успешным какой?
1: Который там сделал карьеру.
3: обязательно, самостоятельно обеспеченный? обязательно есть машина, обязательно, квартира. Да. И признаки вот этого формального успеха, uh-huh. они в последние 15-20 лет превалируют в абсолютном количестве. Понимаете, он должен. Просто долженствование, вот этот вот принцип, он увеличен многократно. Если если 15-20 лет назад рассуждение, достаточно ему быть хорошим специалистом, и это было некой гарантией, то в современном давлении чрезвычайно высоко и в большей степени на мужской. Это не значит, что женщины в меньшей мере поддаются этому давлению. Оно тоже своеобразно. Ты должна быть красивой, ты должна быть всегда сексуальной, ты должна быть всегда успешной, ты должна всегда источать хорошее настроение. Нет, типичный современный миф относительно женского запроса, чему должна соответствовать она. Да. Ну, uh-huh. Разве ну, мужчина
2: угу. не считает, что успешная а женщина наоборот ну, не так привлекательна?
3: Вот интересные тоже тенденции, потому что все таки мы имеем тенденцию современного мира, что мы сдвигаем свои культурные приоритеты, мы об этом пытаемся говорить. Понимаете, то, что 20 лет назад вас торопили и говорили, надо-надо-надо успеть, вот это угу. тенденция не личного выбора, а все таки опять же, культурного запроса. Да. Поторопись, да, время угу. молодости. Куртка до 25 лет, постарайся это сделать. В современном обществе это неплохо, нехорошо, про... это есть тенденция, мы с этим сталкиваемся, что современная личность в современных условиях, зреет достаточно поздно. Поэтому все сроки отодвинуты. Это уже uh-huh. европейская традиция, до России она тоже дошла. Поэтому мы говорим о том, что становление личности происходит где-то к 25-30 к годам. Вот uh-huh. возраст. Поэтому современные тенденции молодых людей образовывать семьи, они как раз вот смещены к этим пределам, к 30 или чуть старше. А uh-huh. вот скажите, мужчина, как вы справедливо
1: заметили, должен... Там зарабатывать, там, чтобы у него была квартира, куда привезти, невесту и так далее. Но ведь в современном мире женщины очень самодостаточны. И сейчас есть очень много профессиональных женщин, которые, в общем-то, сами могут с- себя прокормить и еще мужу помочь. И мне казалось, что в этих условиях уже финансовый вопрос не настолько важен а, для мужчины. То есть а, у женщины может быть своя квартира, чего не было mm-hmm. в Советском Союзе. Правильно. И в принципе мужчин могут пойти жить э, к ней или чего нельзя было делать в Советском Союзе, мало снимали квартиры А угу. сейчас сплошь и рядом молодые люди снимают квартиры и живут отдельно. И мне казалось, сейчас больше возможностей для чувств. То есть вот эти
3: бытовые вещи не так должны угнетать, угнетать э, мужчину. Правильно. Вы абсолютно правы, потому что если они не угнетают мужчину, если он решил эти проблемы. Но как только они оказываются нерешенными, то у женщины получается абсолютно четкий план манипуляции. И тогда она ввергает все свои эмоциональные претензии, все, какие у нее есть, и начинает манипулировать. Тогда у мужчины что остается в качестве силы, демонстрации? То есть то, что мы перечисляем, это есть основные, традиционные, скажем, наши такие базовые, бессознательные ценности, которые мы запрашиваем от мужчины. Помоги мне, то есть защити меня. Да, помоги мне это в женщине. Женщины сейчас мире. запрашивают. Женщина, тем не менее, запрашивает это. Ой, что-то... И если они не, 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 не могут удовлетворить это в плане материальном, да, тогда они тут же начинают манипуляцию Ивановна, психологическую. Мне
1: кажется, сейчас уже наши женщины сами помогут какому угодно мужчину. Вот смотрите, сколько у нас профессиональных женщин, которые работают, ну, среднее звено, да, uh-huh. очень много женщин. И они не хотят, чтобы мужчина их как-то помогал им, защищал им. Они просто хотят союзника и спутника. И, в общем-то, особо не спрашивают, сколько у него денег. Они сами
3: прокормят кого угодно. Тогда запрос на помощь куда распространен? В В какую плоскость психологического взаимодействия? Что должен сделать мужчина? Жениться! Зачем?
2: <смех> а вот об этом мы поговорим через несколько минут. Я напомню, говорим мы сегодня о том, почему современные мужчины и женщины не спешат жениться. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У нас в гостях Лариса Ивановна Бедова, психоаналитик. Вы можете задать ей вопросы или рассказать свою историю. Впереди у нас блок рекламы и э, свежие новости. Потом мы вернемся к нашему разговору.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: И я с Ольгой Медведевой продолжаю выяснять вопрос, который меня волнует очень-очень давно. Почему современные мужчины и женщины не спешат жениться? У нас в гостях Лариса Ивановна Бедова, психоаналитика. И сейчас я хочу изложить свою
4: версию. Давайте
2: мы сначала напомним. Телефон прямого эфира 8 восемьсот двести ровно девяносто 9702. Как вы думаете, почему современные мужчины и женщины не спешат жениться? Расскажите нам свою историю или поделитесь своим мнением. 8 восемьсот 200 ровно, 9702. Вы можете также оставить сообщение на нашем смс-портале РКП. Э, вначале поставьте буковки. СМС нужно присылать на номер 2420. Ну, Лариса
1: Ивановна, у нас, конечно, очень много самодостаточных женщин, которые не спешат жениться, но чаще всего, и статистика это подтверждает, это наши мужчины не хотят
4: mm-hmm. э, жениться.
1: И вот, опять же, пример моей подруги, абсолютно состоявшаяся женщина, у которой все есть, и там квартира, и дети уже, двое выросших детей, и деньги, все. И вот она встречается с мужчиной, который уже несколько лет не желает, не желает расписываться. И, как я предполагаю, он боится за свои деньги. Он подозревает, что эта женщина после того, как они распишутся, откусит при развозе у нее mm-hmm. какой-то большой кусок или там, я не знаю, или квартиры, или машины. Но при том, том что
2: она сама нормально зарабатывает.
1: Абсолютно не, не претендует ни на что. Но вот в глубине души, может быть, это его мама накручивает, что берегись, она у тебя там что-то оттяпает. Не знаю, может быть, он насмотрелся этих передач ток шов в которые приходят мужчины олигархи, и говорят, что при разводе жены там вот что-то такое, там много-много миллионов, хотя никаких миллионов в данном случае, естественно, не идет. речь. Вот на ваш взгляд, может ли это быть страх того, что вот все, что нажито его непосильным трудом,
3: это потенциальная жена у него оттяпает? Ну, может, конечно, быть его личным страхом. Но дело в том, что все-таки, когда мы задаем тему психологического звучания или анализа, что происходит, да, какие тенденции есть, я бы не предпочла вот... Какими-то меркантильными ключами мерят все ситуации. Вот есть имущество, вот не не хочу делиться, это все мое. Это все как-то понимаете, в детской архаике да, нас отводит. Это мое и только мое то есть ничем не могу делиться. В случае, вот, который вы говорите, что здесь есть? Есть какая-то, мужчина угадывается, какой-то внутренний запрос, который он никак не хочет удовлетворить от этой женщины. Но облекает это в форму имущества то есть рационализация, про которую он может говорить, она может звучать по-разному глубже, смотрите как бы глубже на эту ситуацию, что, что не случилось в этой паре, почему не происходит взаимодействие, где есть самое настоящее как бы, слияние, когда все мое, твое, а твое, мое. Uh-huh. Вот это и есть контекст семейного, когда нет я и ты, а есть мы. Вот здесь вот мы не звучит. Вот оно не, не стало психической реальностью этих людей, да, так и осталось, я и я. Uh-huh. Если речь идет о очень молодых людях, да, что это тенденция, нет, потому что современные люди, они нарциссичны по типу, и один из как бы проблемных моментов брака, это научиться взаимодействие выстраивать. Вот это через «я» преодолеть и перейти к «мы». А вот в случае с людьми, которые постарше, здесь звучат их внутренние конфликты. Они оживают, они принимают форму реактивации. Что там, мама заголосила? Или прежний былой негативный опыт в браке? Или ситуация, когда он был обманут, и он не хочет? Это какая-то личная история, которую он проживает в этих отношениях, давая ему опять э, ситуацию недоверия, да? Вот mm-hmm.
2: Давайте послушаем, что думают наши слушатели. И до нас дозвонился Дмитрий. Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
2: Слушаем вас. Добрый. Я вас
5: послушал. Вы знаете, вы говорите про какой-то определенный класс людей, совершенно такой, да, вот, ну, про слойку людей там обеспеченные. Такие. Ну,
1: средний класс, средний Вы говорите
5: класс. про городских жителей, да, да но вы да. забыли про всю Россию, про глубинку обычную. Не там, допустим, подальше от Москвы от Питера. Есть совсем другие понятия. Хотя а вы это нам Москва. откуда звоните? Я вообще с Москвы. Угу. Просто я, х- матью, и вы говорите про тот же самый узкий круг проблем, хотя он действительно существует, да, насчет вот, отношений мужчин и женщин. А, тут, во-первых, я бы начал с истории Советского Союза. Когда он развалился, там была система отстроена, да, когда да. люди работали, женились, дети, детский сад школа. Сейчас э, немножко все по-другому. А что а, изменилось
1: вот... сейчас? Э, ш- ш- что вы имеете в виду?
5: Что имеете в виду? Ну, во- во-первых, не, доп- допустим, даже не так много а, мест у нас в детских садах или в школах. Людям приходится бегать и искать вот эти проблемы. Нет, секундочку, раз, вы хотите раз, сказать, что
1: люди не женятся из-за того, что не хватает детских садов?
5: Нет, они не только из-за этого, это тоже в этом входит, что сначала нужно ли- решить проблему именно финансовую, чтобы стать, б- зарабатывать больше денег, чтобы обеспечить, допустим купить себе место в детском саду. Там, или... Ну, перестаньте. Прежде хороший... чем родиться
1: ребенок, нужно сделать предложение и жениться. Ну, что вы говорите, что парень думает, ой, я очень люблю эту девушку, и, но через, там, 10 месяцев у нас родится ребенок, и нету места в детском саду. Но...
3: Люди продолжают взаимодействие. Другое дело, какое оно примет форму. Форму свободного брака, форму брака, да, форму взаимоотношений, отношений. Что между ними? Между ними все равно происходят связи. Угу. И любовные, и насыщенные драматическими ситуациями. Вот это я не понимаю. Ведь встречаются люди и
1: живут на, на одной квартире, на другой, то у тебя, то у меня. Но вот этот момент расписаться вот что-то их останавливать или это именно этот момент пугает, вы хотите вот сказать, и да? этот момент то есть это не то что вот он не хочет с ней встречаться потому что может быть он найдет кого-нибудь получше или может быть у него одновременно еще там четыре какие-то козочки если поэтому он не хочет себя нет о его все устраивает они вместе просыпаются вместе ужинают вот все но вот затащить его в загс невозможно
2: давайте спросим нашего слушателя до нас угу. дозвонился михаил 8 800 двести ровно 702 по этому номеру вы также можете позвонить и высказать свою мнение. Здравствуйте, Михаил.
6: Здравствуйте, добрый вечер. Вот, собственно, я чего хочу сказать. Сегодня днем у вас была передача «Сколько детей в семье?» И вы как продолжение к этой передаче, так сказать, выступаете. В общем тема одна и та же. А схема в общем очень простая. Что у нас изменилось, грубо говоря, окружение. Если раньше мы себя чувствовали так более-менее защищенными, то сейчас у нас ощущение дичь-охотник. Mm-hmm. И вот это, то есть, ну, плавно перетекает из дичи охотников, грубо говоря. В зависимости от материального положения, знакомств, ну, и, так сказать, собственных возможностей, как ты их оцениваешь там. То есть мы не чувствуем себя защищенными. И вот, ну, там хороший пример приводился про большие чеченские семьи, когда им помогает э, чеченская община. То есть это практически, если смотреть э, общее, это социализм. Ну, mm-hmm. и второе... Просто, так сказать, сейчас идет процесс, грубо говоря, эволюционный. Если посмотреть, так сказать, немножечко сверху, то на мужчинах природа пробует, а на женщинах она, так сказать, закрепляет. Так что, что из этого получится, мы узнаем очень скоро.
2: Спасибо за ваш звонок. 8 800 200 ровно 9702. Вы также можете позвонить и ответить нам на вопрос, почему современные мужчины и женщины не спешат жениться. Угу. Ларисовна, я вот вас хочу спросить. Вот а, то, что мы обсуждаем, современные мужчины и женщины, мы вот в основном все таки касаемся мегаполисов. А один из
3: наших слушателей действительно говорил, угу. что а, в регионах-то другая в ситуация. Вы согласны другим. с этим? Вы знаете, я дело в том, что соглашусь с ним, потому что, тем не менее, оба звонивших мужчин нам говорят про одну тенденцию, о чем я как бы благодарна, потому что они, по сути, подкрепляют мои слова. Они говорят о том, что в обществе увеличилось напряжение. Вот они о чем нам говорят. И один, и второй, что сложно, сложно. Для мужчин выживать сложно, да? И вот мой месседж, он как раз был направлен к тому, что это не такой уж элементарный эгоистический процесс, он замешан на достаточно глубокие вещи, как личные, персонально каждого личного и бессознательного свойства, так и общие тенденции, которые есть в обществе социального плана, да. И вот нам звонившиеся об этом. Я хочу вам сказать еще, собственно говоря, иллюстрируя, если спрашивать молодых людей, вот я много работаю, да, и к вам приехала с консультацией, и сегодня я просто провела такой опрос, я задавал своим клиентам говорю, вот такая тема будет про брак, что можно сказать, и мне все говорят, такая опасная тема, зачем вы ее трогаете, это так сложно. Но есть, опять же, вот определенный миф мужского он звучит так. На вопрос «Ты выйдешь за меня замуж?» Девушка должна ответить «Конечно же нет, потому что я очень тебя люблю». Вот это типичный
1: мужской мечтат. Да? Основанный До нас на Алексей.
3: да, и объясняющий
2: суть. 8-800-200-1-9702 Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Слушаем вас.
7: Я со польского края.
2: Очень, очень приятно.
7: приятно. Да. Вот 38 лет не женат, кстати говоря.
2: Почему?
7: Вот. Ну, знаете, я вообще родился в многодетной семье И, собственно говоря, три ребенка я не считаю, что это многодетная. Я родился в семье, где 10 детей Кстати, не чеченская, а русская, православная, нормальная семья Так,
1: вы не отвлекайтесь, почему mm-hmm. вы не женаты?
7: Да, я не женатый, ну вот, сил не курил никогда в жизни Вот так меня воспитали Вот такая у меня семья, вот
5: ну, не это, могу найти, думаете, собственно
7: почему? говоря, по, по интересам, собственно говоря, найти в спутницу жизни, скажем так, полностью разделяла мои взгляды. Я спиртное не признаю ни в каком
3: виде.
2: Понятно, спасибо за ваш звонок. Лариса Ван, у нас полминуты до конца этого блока. Прокомментируйте коротко.
3: Ищет мужчина. Долго, требовательный ищет. 38 лет. Ну, сколько сказать, да.
2: Пока еще не встретил, да? Пока Идеал. Встретил. Ну, так Восемь восемьсот двести ром девяносто семь два телефон нашего прямого эфира. Мы ждем ваши звонки с ответом на вопрос, почему современные мужчины и женщины не спешат жениться. Возможно, вы расскажете нам свою историю, историю своей семьи. У нас впереди блок рекламы и новостей, а потом мы продолжим наш разговор. Я напомню, что на студии Лариса Ивановна Бедова психоаналитик. Никуда не переключайтесь. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Сразу после рекламных новостей будем принимать ваши звонки.
0: Елена Ханга. В поисках истины. Елена Ханга. В поисках истины.
1: Мы продолжаем абсурдать тему, почему современные мужчины и женщины не спешат, не спешат жениться. 8
2: 800 200 ровно два телефон прямого эфира. Вы можете ответить на наш вопрос, рассказать свою историю или обратиться за советом к нашему эксперту. Сегодня у нас в гостях Лариса Ивановна Бедова, психоаналитик. 8 800 200 ровно 9702 или, если вы не дозваниваетесь, то можете э, написать смс на номер 2420 в начале сообщения, поставьте буквы РКП. У нас уже есть звонок, Елена, давай Давайте премиум, Александр у нас на связи. Здравствуйте.
0: А, здравствуйте. Слушаю Мне 30 вас. лет, тоже не женатый до сих пор. Почему? Попал с утра до ночи на работе. Был два раза, так, в гражданском браке, но ничего не получается из-за работы с утра до ночи.
2: Угу. Не как получается, говорит, то есть вашу женщину не устраивал то, что вы поздно возвращались.
0: Да, рано уезжаешь, поздно приезжаешь. Они хотят же, как у нас получается, чтобы были рядом, мы были деньги. Ну, не знаю, так я, кстати, я так не умею просто зарабатывать.
1: Скажите, а это вы сейчас не делаете предложение женщине? Или женщина отказывается от вас, как от мужа?
0: Ну, первый раз женщина отказала, второй раз мы хотели, хотели тоже никак, никак, все никак, и вот так вот. На
1: ну, и как... работе и на работе до сакса не дойти. И как решать эту проблему, на ваш взгляд?
0: Да, ну пока, наверное, обживаться придется, как в предыдущей, звонившись, тоже я из многодетной шесть, семьи, на шесть человек у матери, чего им спасибо, здоровья желаю родителям. Ну, пока будем, значит, обживаться, а потом уже будем сидеть, смотреть.
2: Спасибо за ваш звонок. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Лариса Ивановна, вот мне mm-hmm. казалось, что дети берут наоборот пример со своей семьи. И мне казалось, что неудачные браки это обычно бывают у детей, которых которые не из неблагополучных, например, семей, или из каких-то браков, где родители разведены.
3: Ну, совсем не обязательно. Вот смотрите тенденции. на второй человек второй молодой дозволился из многодетной семьи. Но, кстати говоря, вот нет такого, понимаете, психологии нет никогда такого прямого подражать. Тут нет линейной логики. Если ты из многодетной семьи, значит, обязательно непременно у тебя должен... Что за глупый сценарий? собственно говоря все с точностью до наоборот когда uh-huh. только начинаешь консультировать и понимаешь что это многодетное за пределами трех человек семей там начинается ситуация изоляции вот о чем нам говорят мужчины слишком Ларис... долгий выбор лариса ивановна uh-huh. а
1: вот я сейчас наблюдаю много семей в которых муж живет с женой в гражданском браке
3: uh-huh. да, и живут долго
1: и уже несколько детей то есть это говорит о том что он вроде как определился с этой женщиной и поэтому он от нее рожает детей но при этом расписываться не желает. Вот как вы это объясните?
3: Возможно, он определился с этой женщиной, но в большей степени он определился, что от этой женщины у него дети. И в современном мире мужчины четко, абсолютно четко, абсолютно логично разделяют эти линии. Я могу жить с этой женщиной, но я могу иметь с ней детей. И если я расстаюсь с этой женщиной, то дети все равно остаются моими детьми. Вот эта вот тенденция ответственного отцовства, она закреплена сегодня за современными мужчинами, и это есть факт.
1: Да? То есть То эта есть... женщина должна понимать, что если он не расписывается, несмотря на, все эти, на всех детей, ну, он логика, может подняться да, и уйти. Обывательская
3: логика женская говорит о том, что никакие дети не удержат. Да, в отношениях не дети важны. То есть дети, он остается отцом этих детей. Так или иначе с женщиной он живет или в ее, да, он является биологическим отцом этих созданий. Получается две линии. Получается две совершенно разные линии, да. И, И не, надо женщиной, не надо это путать в отношении женщин. Не надо это путать в отношении женщинами. Чего нет, кстати, у женщин, потому что у нее это все слито. То uh-huh. есть, если я живу с мужчиной, у меня от него дети, все, вопросов нет. То есть, вот мое. Мы у одна семья. Мужчин, да, у мужчин все-таки это имеет тенденцию к разнице, поэтому мы имеем. Две семьи или параллельные отношения Очень модные сегодня да, угу. с детьми Совершенно верно, с детьми И в, если разбирать в аналитическом ключе Эту ситуацию, да, то посмотреть что мы имеем Мы имеем хорошую сексуальную потенцию Этого мужчины И он всякий раз доказывает ее да. Я могу удовлетворить двух женщин Я могу обеспечить двух там, или более детей То есть в любом случае Я поднимаю свой мужской авторитет И свои мужские дефиниции До небывалых высот И в мужском мире, и в социальном мире Это есть одобрение а? Вот у нас о чем речь идет.
2: 8 800 200 ровно 9702 два телефон прямого эфира. Наталья до нас дозвонила. Здравствуйте. 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 Вы
4: знаете, может быть, даже вы со мной не согласитесь, конечно. Но вот сейчас у меня ребенок в армии служит. Ему будет 23 года, через две недели. И единственное, что я его прошу, придет когда из армии, чтобы он не женился. Почему? Почему? А мы... Потому что ему еще только 23 года.
1: А во сколько, на ваш взгляд, он должен жениться?
4: Когда встанет на ноги, когда будет иметь вот. свое. А когда это, видите, это случится? И что а значит когда свое? это, случится, это может квар... быть Даже к сорока годам.
2: Ага. Вы... А вам не кажется, что он сам должен принять решение? Все-таки в 23 он достаточно уже взрослый. Да,
4: да, я ему дала все. И образование высшее, и армию отслужил. Сейчас он придет. У него нету ничего, он придет к нам жить.
6: Так, и... А ему
4: надо иметь свое. Когда мужчина имеет что-то свое, тогда он объясните получает...
1: мне, что значит свое и сколько должно быть этого своего.
4: То есть достаточное жилье, например, дальше. Они Хорошее... могут снимать,
1: секундочку, они могут снимать.
4: Хорошо, пусть снимает, но надо это, снимать жилье на какие-то деньги, а деньги значит надо заработать. А да у он него устроить... еще работы нет. Он
1: устроится на работу.
4: А если он не устроится на работу? Очень тяжело в наше время устроиться на работу.
1: Uh-huh.
4: Очень, потому что у него педагогическое... Хорошо, Говор. если
1: он устроится на работу учителем, там, я не знаю, чего Учителем он не
4: хочет идти.
1: Ну хорошо, но не вот. учителем, он кентэщи устроится. Пока
4: он себя не найдет, пока он не встанет крепко на ноги, пока он не будет уверен в завтрашнем дне,
1: Хорошо, можно такой вопрос? Вот он пришел и влюбился в девушку. И Она зали... уже у него есть. Ага, вот есть девушка. Сколько ей лет? Она его старше. Хорошо, ей, например, если ему 23, то ей, наверное, 20... Сколько? Нет, пардон. Сколько... Сколько ей? Не знаю. Ну, неважно, я ей не там вмешиваюсь. сколько-то.
4: Я не вмешиваюсь, я ему сказала. Так же, же вы это не вмешиваетесь?
1: Вы-то как раз очень вмешиваетесь, очень извините. Но мой вопрос, вы подумайте со стороны этой девушки. Она его любит, это взаимное чувство. Она хочет детей. А а у нее а... есть. Что у нее есть? Да Ребенок. А, что-то мне подсказывает, да, что...
2: Да, п... да.
4: А, я правильно да, да, поняла. Да, да, Вы да.
2: просто не хотите, чтобы он женился на этой девушке.
4: Нет, мы просто его аккуратно предупреждаем. Ну, понятно. Родыши, а искать да?
2: он может себя и до 40, и до 50 лет. Это понятно. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Если вам есть что сказать, пожалуйста, звоните.
1: Слушайте, но с такой свекровью, конечно, сложно парню. Вы думаете, свек...
3: я думаю, что сложно с таким материнским но, Я имела в виду, да, понимаете? с таким материнским
1: есть... напутствием.
3: Ну, опять же, подтверждение вот слов, о чем мы говорили в начале. да, Есть культурные мифы, которые очень твердо сидят в нашем сознании. Вот это вот женщина, его, его тиражирует. Не просто встать на ноги, а встать крепко на ноги. Чтобы чётко никаких, что четко не сформулировано, что такое встать крепко. Да, что, да, да, да.
2: У нас есть еще телефонный звонок 8 80 20 ру9702. Напоминаю, я телефон прямого эфира, а у нас на связи Сергей. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей. Вы женаты?
7: Да, здравствуйте. Я женат достаточно давно, э, двое детей, у меня уже и внуки, угу. но вопрос, вопрос один, для чего ты сейчас женился, надо вопрос задать себе, зачем? А вот Если вы знаешь, зачем что-то... женились? Ну поймите, когда я женился, во-первых, было достаточно предусвидительно жить вне брака, угу. тем более дети вне брака для женщины это было, да, э, понятно. Ну, э, я не могу сказать, что это позор, да? Ну по крайней мере это было не принято в обществе. Угу. Сегодня общество спокойно принимает э, то, что люди живут вне брака, рождаются дети вне брака. Так. Дальше. Зачем? Я жил в советские времена. Молодые дети подавали квартиры. А-а-а-а. Вопрос прописки, где ты прописан, скажем так, удобство проживания, медицинского обслуживания и так далее. Сегодня эти вопросы сняты. Ты можешь жить где угодно, обслуживать, обслуживаться в медицинском любому любом учреждении. Правильно
1: я поняла, что если бы вы жили сейчас, вот было вам столько-то лет, там, 20-25, вы бы и не женились вовсе.
7: Вы знаете, вполне возможно, что... Да. Вполне возможно. Потому что, давайте, скажите, следующее, что, ну, обязательство на себя принимать... Люди и так принимают. Рожая детей, они их вместе воспитывают, они... Ну, не а мучаются, тогда наживают, что вам здесь. жалко?
1: Ну, тогда, ну, распишись, ну, поставь эту печать, она ни к чему не обязывает.
7: Так вот, я не знаю вопрос, зачем? Тут вопрос, что люди боятся или не идут, не хотят. А,
1: а чего м- бояться, вы так не объяснили? Если все равно... А уже... я не знаю, я
7: не, я не вижу, чтобы они боялись. Мужчина прагматичен. Мужчина всегда задает вопрос, зачем? Так mm-hmm. вот, в данной ситуации, жениться, зачем?
2: То есть большинство мужчин приходят к выводу, что жениться незачем. Вы к этому ведете?
7: А какие плюсы или минусы в этой ситуации? Мужчина, мужчина прагматичен. Он я, живет с женщиной. Я скажу, плюс,
1: я скажу главный плюс. Об этом мечтает женщина. Мне кажется, что этого достаточно для того, чтобы жениться на ней. Для мужчин это оказывается
3: недостаточным. Вот видите, вот они все об этом говорят. То есть они опять пытаются эту ситуацию вывести из разряда эмоционального. Да? То есть, если женщина важно, не важно, это вообще женский мир. И они пытаются подойти с ключами рациональными. То есть, а их нет. Оказывается, что их нет. Потому что если 20 лет назад существовали поддерживающие социальные мифы, о которых я вам говорю, да, ну вот и нам звонившаяся говорит, дозвонившаяся сказала об этом, что есть плюсы в том, что у тебя будет квартира. Прям реальный материальный запрос на это есть. Есть ситуации, когда женщина. Женщине невыгодно, потому что это осуждение иметь детей вне брака. Да? И нет разрешенного секса вне брака. Сейчас все это, все это разрешено. Да.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут рекламы и новости, а потом вернемся к нашему разговору.
0: Елена Ханга в поисках истины. Елена Ханга в поисках истины.
1: И вот мы с Ольгой Медведевой и с Ларисой Ларисованной Бедовой, психоаналитиком пришли к выводу, исходя из звонков наших слушателей, позвонили и сказали, что, в общем-то, они не видят причины вот, вообще жениться, поскольку особенно... Там... То есть главный вопрос,
2: который задал наш слушатель, да. Которого, да, с которым мы разговаривали до рекламы и новостей, он говорит, что главный вопрос, зачем, зачем жениться? Вот мужчины задаются вопросом, зачем жениться? И, и вот не недавно, ответа. да, мы, я вот здесь рассказывала, мы с нашими коллегами вот обсуждали действительно, а, собственно, зачем, если... Мужчина с в сам 30 лет, сам может приготовить. Сам может
1: постирать. Женщина, мало машины. того, что
2: приготовить, сама может себя и обеспечить и гвоздь забить и так далее. Но есть же другая эмоциональная сторона, о которой говорит наш психоаналитик Лариса бедва
3: Да, говорю, потому что заскучала наша студия. <laughs> не нашли что ответить мужчине. Дело в том, что если мы все время рассуждаем в ключах функциональных, нужен, не нужен, для чего докажите мне пользу или там, выгоду от этого, тогда мы утрачиваем самую главную суть человеческого общения – это все таки эмоционально или эмоционально-волевую. То есть мы все люди, и для развития, для полноценного, для гармоничного существования нам нужны не функциональные ощущения, да, которые идут от друг друга. а все таки эмоциональные. И все великие браки, они были построены, конечно, на обмен культурной средой и на эмоциональности. Ну, я имею в виду браки, которые позволяли что-то творить или оставаться глубоко высоко такими личностными, развитыми персонами. И браки, основанные на именно эмоциональной связи, оказываются намного крепче, чем браки, которые основаны просто на меркантильной выгоде. Или, допустим, браки, которые основаны только на сексуальном влечении. Почему? Потому что сексуальное влечение, как всякое влечение, секс вообще не постоянный. Это очень такая а Вот вы говорили функция. о скуке сексуальной спуститель. Ну, мы скуке. с вами говорили да, о тенденциях современного мира. Почему так происходит? Вот это тенденция современности, что люди не спешат узаконить свои отношения. Они скорее начинают рассуждать или рационализировать свои отношения в форме выгоды, и это их обрушивает, потому что все сводится к ничтожеству, нет необходимости в этом. Ну как же нет, если остается потребность любить? Она же никуда не девается. Она же все-таки осталась в нашей эмоционально-волевой сфере, проникла и даже диктует услуги. Условия, да? не хочу, не надо, но тем не менее я почему-то влюбляюсь или выстраиваю отношения, или вдруг логика отношений ведет меня к тому, что необходимо, или я чувствую, что я хочу продолжать эти отношения, а значит, крепить их или там, вступать в брак и так далее. и так далее. Убеждения вы можете себе любые сформировать. Да? Убеждения – это, опять же, рациональная сфера, от чего вы убегаете, формулируете что-то, что защищает вас от соприкосновения. Это, конечно, вы бежите от эмоций и они если с, этой, с этого ключа смотреть на брак то конечно это очень гармоничная форма для существования друг друга один помогает друг другу другому другой дает возможность опереться да, на свою психику когда другому тяжело и поочередно вкладывая друг друга или инвестируя свои психические запросы вы можете очень цельно существовать в этом мире вот об этом почему-то люди не говорят да, сводя все опять к меркантильности и это печально
2: ровно девяносто 200 ноль два телефон прямого эфира, и до нас дозвонилась Ирина. Здравствуйте.
8: Здра- здравствуйте. Хотела рассказать свою предысторию, так сказать. 13 лет назад вышла замуж. Мне было 18 лет. Вышла по любви. Намека на квартиру, на хорошую работу даже не было. Mm-hmm. Двое прекрасных детей, есть своя квартира, хорошая работа. Просто сейчас у нас, у меня есть пример еще друзья, они встречались в 8 лет. Она поставила ультиматум девушке, что мы вообще с тобой расстаемся, либо женимся. Ну, закончилось хорошо, они поженились. Просто сейчас как бы люди, они вначале хотят встать на ноги, как вы говорили ранее, а потом начинается перебор. Этот этот, там не нравится, то есть ищет недостатки в людях. Как бы раньше вот такого не было.
2: Давайте спросим нашего эксперта Ларису Ивановну Хорошую оценку
3: да, у женщины, она говорит, что да, закончилось, все хорошо, хорошо, они поженились. Вот ну, типичный женский подход, да? хорошо, 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 и вы готовы делить, то у вас приобретается все. То есть основывать на еще раз на меркантильных вещах или на какой-то функциональной зависимости. У тебя есть квартира, хорошо, значит, я тебя буду любить. Ну, это примитивный смысл. Это слишком на поверхности, да? То uh-huh. есть для сути существования этого маловато. Ровно как и ситуация, когда я тебя буду любить, если ты что, что-то мне подаришь или что-то мне дашь? Если ты не будешь разбрасывать носки по квартире. Условия существования. Да, потому
2: что девушка говорила как раз о том, что через какое-то время молодые люди. Начали замечать недостатки друг друга Но вряд ли они не видели этих недостатков раньше Значит, просто они стали их напрягать через какое-то время
3: Разве нет? Ну, недостатки есть у всех Другое дело, если основы для скрепления этих отношений Были только меркантильные взаимоотношения Как только они удовлетворены То нет бессознательной сути Это опять поверхностное ощущение Дай мне стакан воды, я выпил, я не хочу Я больше не испытываю жажды А внутреннее ощущение жажды Это все таки эмоции 8-800-200-0907-02.
2: 8 200 0907 Давайте послушаем Светлану. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я прежде всего хочу сказать. Свою отрицательную лепту внесло телевидение, когда показывают семьи наших знаменитостей, но не показывают об- обыкновенных семей. Uh-huh. Там, где есть счастье, любовь, uh-huh. Uh-huh. взаимопонимание, а у... Вот эти знаменитости, может быть, и есть счастье, но его не видно, они играют. А где игра, люди же видят. А
1: Это, вы думаете, да. из-за этого люди боятся жениться, насмотревшись всяких желтых передач?
8: Ну, у, нас, у нас уже белых-то и нет почти передач. Вот я вас очень люблю, Елена. Кстати, мне очень понравилось, вы, прежде чем выйти замуж, Сколько лет встречались со своим знакомым? Я вам скажу, Ну, 15
1: лет он мне сделал, 15 лет назад, предложение до того, как мы женились.
8: Вот, вот о чем и речь. Или очень торопятся молодежь, и не только молодежь. Вот даже засидевшиеся в девках женщины тоже торопятся. Это какая-то необдуманность. Вот всех отношений пошла. Поэтому мне кажется, что нужно очень много передач строить так на примерах нормальных семей. Вот даже о вашей семье, если бы вы рассказали, ну, мы-то знаем уже о том, что вот 15 лет вот это, но вот у других там пусть 5, пусть 7 лет, пусть даже год, неважно. Но после года идет 20 лет. И не один ребенок. Иногда один ребенок. Но кому сколько Бог даст? Сколько кто хочет? Но главное, что нужно всегда рассказывать о семьях. Спасибо. Они об, об этих знаменитостях, которые рисуются. Единственная семья, которая понравилась не только мне и моим знакомым, а это э, семья. Ой, простите, очень я его люблю. Этого артиста, который играет на фортепиано и любит скрябина.
1: Любит скрябина. Хорошо, это Спасибо за головоломку. За Мы решим звонок. к концу передачи. Спасибо Вас за этот
2: вам, звонок. Но я сильно Понимаешь, что молодые люди, современные молодые люди берут пример со звезд.
3: Со звезд, ну вопрос открытый, хотя все, что идет и льется с экранов, это, конечно, имеет влияние, это формирует же культурный миф. А знаете, что меня смущает? Вот
1: сейчас говорят, давайте попробуем, вот давай вместе поживем там годик-два, потом попробуем, и потом. Он привыкает, уже прошло 2 и 3, и он не собирается жениться. И вспоминается поговорка, зачем мне покупать корову, если я могу покупать молоко? Вы понимаете, о чем я говорю? Не понимаете. Я хочу сказать, что раньше... Нельзя было вот так вот попробовать и пожить. Угу. Потому что, ну, как мы уже говорили, потому что там Почему сейчас квартир... можно? Почему сейчас, сейчас это в можно. В современном
3: обществе? мире это можно Откуда делать? Откуда зародилась эта традиция и тенденция, что стало можно? Вот это вот попробовать... Это что, вот этот,
1: Ну, я не думаю, что речь идет о разврате. Я тоже не... Вот это вот давай попробуем, мне кажется, это тот же самый страх а все таки жить хочется вместе. И вот это вот «давай попробуем» растягивается на годы, 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 и в какой-то момент это распадается, потому что женщина вдруг mm-hmm. понимает, что он никогда не женится, а он начинает оглядываться по сторонам и думать, ну ладно, это я попробовал, это было вкусно, хорошо, но ведь есть свои возможные варианты. Вот вы посоветовали бы молодым, вот если бы у вас была дочка там, в возрасте 20 лет, вот, и она бы сказала, в вот, лет, вот 25, и сказала, мама, вот мне очень нравится парень, я его очень люблю, и мы решили попробовать пожить. Вот это вот попробовать пожить. Как вы к этому отнесетесь?
3: Положительно. Положительно? Ведь после этого он скажет, ну и... Почему? Мы не знаем, что он скажет. Может сказать, может Нет. Это вопрос, как бы Не не всегда суть родителей определяют Запретить или разрешить идет как Ну, бы Вы советуете
1: маме, дочке
3: Я советую искать взаимопонимание с дочерью Это гораздо важнее, чем запрет вы помните свою реакцию на запрет женщины, которая говорила сыну? Все Наверное, по желаемому понимание нашим слушателям,
2: независимо Конечно. от того, во сколько они женятся. Я напомню, что у нас в студии сегодня была Лариса Ивановна Бедова, психоаналитик, говорили мы о том, почему современные мужчины и женщины не спешат жениться. Весь архив наших программ на сайте kp.ru, пожалуйста, вы можете зайти, послушать там. А мы Елена Ханга, Ольга Медведева прощаемся с вами до следующего вторника. Напомню, каждый вторник Наша программа выходит в 2105. Всего доброго.
0: Елена Ханга. В поисках истины.